1: Hallo und herzlich willkommen zur Pottwechtel-Episode des Zeitspeise-Podcasts, ausnahmsweise mit dem Aushilfs-Christoph. Hallo Aushilfs-Kai. Heute geht es wie immer um... Kulinarisches und dessen Hintergründe geschichtliche Entwicklung und wie kam es dazu, dass wir heute leckere Dinge genießen können. Wir sind mitten in der Weihnachtszeit und nach Glühwein und Spekulatius der letzten Wochen soll es heute um eine weitere Spezialität gehen. Wir schauen nach Spanien, wo die Abuela alljährlich für die ganze Familie Pestinos backt. Und wenn ich sage backt, dann ist das vielleicht nicht ganz richtig, denn da gehört auch jede Menge Frittieren dazu, aber das ist ja auch so ein bisschen ausbacken. Der heutige Aushilfs Christoph weiß einiges darüber. Ich sag jetzt mal, wir haben heute unsere Namen ein bisschen geheim gehalten. Wir sind ja nicht das Originalteam, aber du hast äh, auch einen familiären Hintergrund aus der Region. Ist das richtig?
2: Genau. Ähm, meine Familie stammt aus Andalusien, zumindest väterlicherseits. Und meine Abuela hat im Prinzip das ganze Jahr nie gebacken. Nur um Weihnachten herum hat sie dann ähm, hunderte von Pestinos gemacht für die ganze Familie die dann äh, einmal durch ganz Europa verschickt wurden. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe da auch als Kind mitgeholfen. Und das wurde in Dutzende von Blechdosen gepackt. Und dann wurden die äh, Blechdosen eingepackt. Und man hat die, wie gesagt, zu den Cousinen und Cousins nach Spanien geschickt. Hier die Cousinen und Cousins haben was gekriegt. Die Kinder, äh, eigentlich ähm, alle.
1: Das ist ja ein schöner Weihnachtsbrauch. Hast du bestimmt den Geruch noch in der Nase.
2: Ja, für mich gehört das auch zu Weihnachten auf jeden Fall dazu. Und ist vielleicht auch noch was Schönes, weil... Ähm, Wirklich was typisch Spanisch oder Andalusisches. Wir sind ja hier in den letzten Jahren so ein bisschen überrollt worden von Chos. Das ist ja meistens das, was man auf dem Weihnachtsmarkt kennt. Und Pestinos sind halt auch fettgebacken, wie vieles aus der spanischen Weihnachtszeit. Aber doch noch ein bisschen anders vom Geschmack her und der Art und natürlich den Kindheitserinnerungen.
1: Ja, für alle, die es nicht kennen und das erste Mal von Pestinius hören, das ist ein süßes Gebäck im ganz Allgemeinen, das in Andalusien und insgesamt Südspanien sehr populär ist. Nicht nur in der Vorweihnachtszeit, also nach Halloween, auch in der Osterzeit und insgesamt zu kirchlichen Feiertagen wird das sehr gerne traditionell dort zubereitet. Grundsätzlich besteht diese Speise aus Mehl, Weißwein, Eiern, Olivenöl und geriebener Orangen bzw. Zitronenschale. Das ist aber nur das Grundrezept, dazu gibt es jede Menge Abwandlungen, dazu erfahren wir vielleicht gleich aus erster Hand noch mehr. Der Ursprung ist schon sehr alt und geht zurück auf Allerheiligen, den 1. November, Todos Los Santos, ähm, nach Halloween anzuordnen, kirchlicher Feiertag. Und Feste haben nicht nur in Spanien, sondern eigentlich überall auf der Welt auch meist eine kulinarische Tradition. In Spanien, auf das wir uns heute konzentrieren möchten, gibt es da nicht nur die Pestinos, da gibt es auch den Roscon de Reyes, Turron, Montecados, Gachas, Polvorones, Alfajores, Roscos de Vinho, Hoyaldrinas, Hojaldrinas,
2: Jochadines. Das ist schon sehr, sehr gut.
1: Oh, ich Herr bin beeindruckt. <lacht> Kommt noch viel mehr dazu. Also die spanische Weihnachtsbäckerei hat einiges zu bieten. Buñuelos und Cotadillos. Und diese Cotadillos, die haben eine sehr üble Zutatenliste. Dazu sage ich gleich noch mehr. Also da sind Dinge drin, da dreht sich jedem Vegetarier und Veganer der Magen um. Äh, klingt auf jeden Fall erstmal ziemlich wild. Ich sage nur oft mit Schweineschmalz gebacken. Das ist ein südspanischer, traditioneller Keks.
2: Ja, wobei das Schweineschmalz hat halt auch was ganz, ich sag mal, klassisches, historisches im Zusammenhang. Das hatte mit der längeren Haltbarkeit, aber auch mit der Reichhaltigkeit des Essens zu tun. Also teilweise auch Churros oder andere Sachen wurden dann halt auch von den Schäfern wieder mitgenommen oder von Leuten, die auf dem Land gearbeitet haben. Das musste dann lange haltbar sein und deshalb hat man das alles so in Fett ausgebacken und das hielt. Also auch die äh, normalen Festinos, die halten sich.
1: Mhm. Also wenn man weiß, was da drin ist, wundert einen das auch nicht. Das hat natürlich auch einen Grund. Äh, es ist ja nicht nur zufällig dort entstanden, sondern in der Gegend rund um die Sierra Magina, das ist ein Naturpark in der andalusischen Provinz Rhein, wie wird das gesprochen? Rhein. Rhein. Und der ist halt reich an Olivenbäumen und Plantagen auch schon immer gewesen und daher wird halt auch gerne Olivenöl als Zutat eigentlich überall in der südspanischen Küche rund um diese Region verwendet.
2: Na, eigentlich in der gesamten südspanischen Küche, das äh, ist nur nicht nur in der Region so. Also der Ursprung selber von den Pestinos ist halt nicht ganz klar. Also die finden das allererste Mal Erwähnung im Jahr 1528 mhm. in einem literarischen Werk namens La Lusana Andalusa und ähm man ist sich jetzt nicht ganz klar, aber es heißt, dass es so dieser Zusammenschluss von ähm, maurischer Küche, ähm, andalusischer Küche und auch so ein bisschen noch römischen Ursprungs zum Pestinio geführt hat.
1: Ja. Es ist tatsächlich die erste Erwähnung, schon sehr, sehr früh im 14. Jahrhundert, ist aber später dann auch immer wieder auch in der Literatur aufgetaucht. Schriftliche Erwähnungen lassen es also wirklich deutlich in der Region verorten. Zum Beispiel 1791 in dem Stück Los Locos de Machuamaca, sowie in der Arbeit El Sombrero de Tres Picos von 1874 von Pedro Antonio de Alcarón Insgesamt ist dieses Gebäck auch eng verwandt mit der marokkanischen Shebakia. Man geht also hier auf einen gemeinsamen Ursprung auch aus, vermutlich zu der Zeit der andalusischen Kalifen. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, denn Südspanien war ja nicht immer so, wie man das heute kennt. Da waren ja auch die Mauren und andere Einflüsse, die man dort verortet. Auch damals war eigentlich schon eine enge Bindung auch zu religiösen Festen, dann teilweise auch aus dem muslimischen Bereich.
2: Ja, also generell war, glaube ich, jeder, ähm, also Ich sag mal, jedes Reich, was expandiert ist, war zu irgendeinem Zeitpunkt mal in Andalusien. Ob das jetzt äh, die Römer, die Phönizier waren oder halt auch die Mauren, die, die da ähm, sehr, sehr viel Gutes getan haben, die mm. Bauwerke haben errichtet wie die Alhambra in Granada und ganz, ganz viel auch, ähm, was die Aquakultur anging.
1: Al-Andalus ist ein arabischer Name. Und daher kommt es auch, zwischen 711 und 1492 ist die iberische Halbinsel muslimisch beherrscht gewesen.
2: Genau, und das ist der Grund, warum 1492 in der spanischen Geschichte ein total wichtiges Jahr ist. Also nicht nur, weil Christoph Kolumbus oder Christobal Colón da Amerika entdeckt hat, sondern auch, weil die Reconquista, also die spanische Rückeroberung, da, ja, ich sag mal, die letzten Mauren aus der Alhambra vertrieben hat. Und aber auch, weil es das erste einheitliche schwanische Wörterbuch gab.
1: Ah, die haben doch tatsächlich einiges auch zurückgelassen, was durchaus sehr, sehr lange nachgewirkt hat, bis in die heutigen Zeiten. Es hat der Region also eigentlich gut getan, auch wenn es für die Menschen damals wahrscheinlich nicht so schön war, wenn sie überfallen wurden und von einer fremden Macht so lange beherrscht wurden.
2: Naja, das ist ja ein unheimlich langer Zeitraum, über den wir da sprechen, 700 Jahre. Ja. Unter den Mauren gab es halt Religionsfreiheit, was es anschließend unter den Katholiken nicht gab. Mhm. Also da kann man halt so getrennt haben. Man sagen, ja, es war ein Fremdherrscher, aber dennoch kulturell äh, hat Andalusien da heute auch noch ganz, ganz viel von. Wie gesagt, nicht zuletzt äh, viel frittiertes Gebäck. <lacht>
1: Genau, es schmeckt übrigens auch nicht überall gleich, also je nach Region weichen die Zutaten auch leicht voneinander ab, jenseits der Meerenge von Gibraltar wird zum Beispiel gerne Sesam Achoncholi verwendet, in Rayen äh, eher Anis, Mataluago und der wird mit den Zitronenschalen gemeinsam in Olivenöl frittiert und das wird dadurch aromatisiert und dann später weiter verwendet. Ist das was, was du bestätigen kannst oder ist das eher sehr weit hergeholt?
2: Nein, nein, also das äh, mit dem Anis, das machen wir genauso in der Familie. Also im Prinzip du hast das Olivenöl, du hast ein bisschen Zitronenschale und äh, Anis und frittierst das zusammen. Relativ kurz, also im Prinzip geht es darum, dass das Olivenöl ein bisschen an Säure verliert und dabei das Anis als Hauptbestandteil oder als Hauptgewürz ein bisschen bindet. Bei uns in der Familie gab es noch eine Besonderheit, also heutzutage wird halt viel Weißwein verwendet. Und wir haben immer Anis-Schnaps, also zum Beispiel auch ein Uso ah. verwendet.
1: Ja, das da hast du natürlich
2: noch mehr Anis drin.
1: Das ist noch eine weitere Abwandlung. Es wird auch gerne Fino verwendet, trockener Sherry, weil der einfach kräftiger im Geschmack ist als Weißwein.
2: Das ist viel zu schade, um den in äh, Gebäck zu kippen.
1: Oh, ich habe den noch nie getrunken. Schmeckt der gut?
2: Ja, also ähm, kommt natürlich auch darauf an, von welcher ähm, Brauerei heißt es nicht. Ähm, von welcher Bodega der praktisch mhm. ähm, kommt. Ähm, es gibt da sehr, sehr gute Sorten, die aus kleineren Winzereien ähm, sind, das glaube ich auch. Oder wie gesagt, Bodegas ähm, kommen und äh, die kriegt man also teilweise nur unten in Spanien dann. Also hier gibt es ja zum Beispiel einen Sherry den Sandemann, der ist glaube ich relativ bekannt, aber yeah. nicht das gleiche.
1: Naja, Sherry kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, wie er ausgebaut wird. Soweit ich weiß, werden Sherryfässer, also auch gerne die ausrangiert, werden überall auf der Welt wiederverwendet, um darin andere Spirituosen zu aromatisieren. Zum Beispiel ja. mit Rum wird das gerne gemacht. Da nimmt man gerne Sherryfässer für, weil die halt entsprechend ausgebaut sind und Aroma an das neue Material abgeben können. Ja. Was jetzt unser Gebäck angeht, das bekommt auch noch was mit, denn wenn es dann erstmal gebacken ist, ist zumindest in der traditionellen Herstellung so, weil es ja ein eher trockenes Gebäck ist, dass es noch mit Honig übergossen wird oder manchmal auch nur mit Puderzucker ein bisschen ausgarniert wird.
2: Ähm, ja, und da, da möchte ich jetzt zum Beispiel recht widersprechen. Also so der normale Hergang ist dann, ähm, wenn das Öl, also das Öl wird frittiert, damit die Säure da rausgeht und ähm, dann wird das halt gemischt mit dem Wein oder Anis Schnaps und äh, Mehl als Hauptzutaten. Es gibt auch verschiedene Abwandlungen. Man kann auch andere Gewürze verwenden. Also Nelken gibt es mittlerweile sehr, sehr häufig. Mhm. Und dann wird das Ganze halt gerollt, in so kleine Quadrate geschnitten und über die Ecken praktisch zusammengefügt und dann frittiert. Und wenn es dann praktisch aus fertig frittiert ist, wird es traditionell eigentlich in Zucker gewälzt. Ja. Was auch vollkommen reicht. Also Honig kenne ich zum Beispiel aus meiner Familie gar nicht.
1: Wobei das ja tatsächlich eher so ein bisschen muslimisch sein könnte, ne, weil da wird ja auch gerne viel in Honig gewälzt.
2: Ja, also ich glaube, dass das wirklich so eine äh, typisch maurische Variante ist. Und ähm, Aber ich kenne es halt auch aus Läden, oder so, als ich klein war, war eher, dass man das einfach nur in Zucker gewälzt hat, weil es auch sonst wahnsinnig süß ist. Und ähm, Tatsächlich Kristallzucker. Ja. Also kein Puderzucker wie bei Churros zum Beispiel. Das
1: kann ich bestätigen. Ich dachte, das wäre ein Fehler auf der Internetseite gewesen, die ich dazu gelesen hatte. Da stand auch tatsächlich Zucker. Ich dachte aber, es wäre Puderzucker gemeint.
2: Nee, nee, es ist tatsächlich äh, Kristallzucker, ähm, weil der A auch besser hält. Mhm. und ähm, du kannst das dann so super in der Dose dann aufbewahren, längeren Zeit.
1: Wobei ich ja finde, wenn man das jetzt mal mit deutschem Fettgebackenen vergleicht, zum Beispiel dem Krapfen, beziehungsweise dem Berliner, der schmeckt mit Puderzucker besser als mit Kristallzucker, weil da hält der Kristallzucker nicht so gut.
2: Ähm, ist tatsächlich vom Teig her ein bisschen anders. Und zwar hast du bei vielen von diesem spanischen Gebäck, dadurch, dass es ja lange haltbar sein musste, auch bei wärmeren Temperaturen oder so, du hast nicht so dieses Fluffige, das ist alles relativ hart und fest. Mhm. Also du hast vorhin noch andere Sachen genannt, wie zum Beispiel Orosco. Der Rosco ist ähm, Staubtrocken.
1: Die Der, Roscos ähm, de Vigno zum Beispiel, das sind äh, Kringel.
2: Genau, äh, also Rosco generell ist immer ein Kringel. Mhm. So, den gibt es in unterschiedlichen Größen. Es gibt Rosco de Almendra, Rosco, de Vigno, ähm, also mit, mit Mandeln, mit äh, Alkohol jeglicher Art und Weise. Und die sind halt immer Staubtrocken.
1: Die sind, die sind aber auf jeden Fall sehr sehenswert. Also, wir werden äh, in die Shownotes dieses Beitrags mal einen Link packen auf die 13 beliebtesten spanischen Weihnachtsgebäcke. Und der Roscon de Reyes, der Königskringel oder wie? Der Drei Königskuchen. Ist, Ach, der äh, Drei
2: Königskuchen, ja, der Rosco de Reyes ist nochmal so eine Besonderheit.
1: Der also Roscos sind aus.
2: erstmal so kleine Kekse. Mhm. Also die immer so rund sind.
1: Genau, mit Roscos de Vigne zum Beispiel mit ähm, süßem Wein aus Malaga gemacht.
2: Genau, die, die, dieser Vigno, dieser Wein ist halt auch sehr Sherry ähnlich, mhm. aber wird ein bisschen anders, also es ist im Umgang ein bisschen anders, es ist eher ein Dessertwein.
1: Wird aber gern zum Backen verwendet anscheinend.
2: Ja, wird auch gerne zum Trinken beim Backen verwendet.
1: <lacht> das eine schließt das andere ja nicht aus. Äh, wie gesagt, da gibt es tatsächlich einige Abwandlungen. Was ich ganz gerne jetzt noch äh, abschließend zu meinem Teil sagen möchte, ähm, die Pestinius, habe ich schon gesagt, werden gerne zu kirchlichen Feiertagen gebacken und äh, es gibt da noch einen sehr netten Hintergrund. In Spanien ist ja der katholische Glaube sehr stark verortet und ähm, da gibt es zu Ostern Osterprozessionen in Andalusien. Da ziehen also tatsächlich Menschen tagelang und stundenlang durch die heiße, ich nehme mal an, im, im, äh, zu Ostern ist es auch schon he heiß in Spanien, in äh, Südspanien. Ja, ähm, das kommt darauf an,
2: was du als heiß definierst.
1: Alles, was äh, wärmer ist, als hier in Deutschland zu der Zeit.
2: Ja, dann ist es auf jeden Fall heiß. Also äh, generell sind die, äh, man nennt das Semana Santa oder die Prozession de la Semana Santa mhm. und ähm, gibt es halt in fast allen Teilen Spaniens gibt es da irgendwelche Abwandlungen von. In Andalusien ist das so, dass fast jedes Dorf wirklich seinen eigenen Schutzheiligen auch hat. Und es gibt dann ganz, ganz tolle Prozessionen, wo die Heiligenbilder aus der Kirche praktisch durch die Stadt, durchs Dorf getragen werden. Und das ist wahnsinnig sehenswert. Und natürlich wird auch total viel gegessen und
0: getrunken.
1: Zum Beispiel Pestinius. Die werden gerne zwischendurch genutzt, um sich wieder zu stärken für die nächste Prozession.
2: Aber auch da muss ich so ein bisschen, also ich persönlich kenne das halt gar nicht, also es wird so teilweise zu Semana Santa auch gereicht, ähm, aber vielleicht auch eher in anderen Regionen. Also ich kenne das halt zum Beispiel aus ähm, Granada, wo ich die Semana Santa mitgemacht habe, da gibt es tatsächlich nochmal eigene Süßigkeiten, ähm, die dann verteilt werden.
1: Ja, ich habe im Vorfeld schon gedacht, als du mich gefragt hast, womit ich die Zahl 1492 verbinde, dass das wahrscheinlich auch die Anzahl der unterschiedlichen gebackenen Gerichte sein könnte, die Südspanien so zu bieten hat. Aber wahrscheinlich sind es noch viel mehr.
2: Das äh, kann durchaus sein. Also Und es ist halt ein bisschen anders. Also es unterscheidet sich schon von dem äh, arabischen Gebäck, was man so kennt, oder das türkische, was man hier kriegt, was ähm, sehr honiggetränkt ist, aber geht halt auch alles in eine Richtung.
1: Auf jeden Fall eine interessante Welt, die zu entdecken es sich lohnt. Wer also die Möglichkeit hat, in Spanien, Südspanien, Gebäck zu kosten, der sollte es auf jeden Fall tun. Es ist eine sehr interessante Kirche, gar nicht vergleichbar mit dem, was man hier in Deutschland so kennt. Aber äh, auch in Deutschland gibt es ja Menschen wie unseren Aushilfs Christoph, der also auch einen Hintergrund hat und das hier zubereiten kann. Ich habe gehört, du hast auch jetzt vor Weihnachten gebacken.
2: Genau, also Pestinos gehören für mich dazu, das ist immer so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen gefährlich, aber ähm, tollpatschig und mit heißem Fett hantieren, mm. da muss man halt immer ein Auge drauf haben. Also ich auf mich dann praktisch.
1: Das und ist, äh, das Olivenöl mache so also, auch hier, ne?
2: Ja, also ich habe früher noch eine Diskussion darüber gehabt, ob man jetzt normales o Öl nimmt oder Olivenöl. Der Spanier an sich frittiert tatsächlich im Olivenöl. Das ist ja so ein bisschen ähm, eine Glaubensfrage, denke ich, weil hier in Deutschland heißt es, man darf ja Olivenöl nicht erhitzen. Stimmt. Man, ähm, man muss das halt bis so halt zu einem bestimmten Punkt zum frittieren. Also man darf das halt nicht so überhitzen, aber der Spanier an sich frittiert alles mit Olivenöl.
1: Gut, er hat ja auch genug davon und er nutzt es ja auch kalt. Und insofern ist das wahrscheinlich vom gesundheitlichen Faktor her an anderer Stelle wieder ausgeglichen. Ähm, ich meine, wir haben ja hier noch ganz viele andere Fettalternativen. Wir haben ja keine Olivenbäume.
2: Das stimmt. Ich denke mal, unter anderen Umständen würde man das auch anders machen, aber für mich ist das halt dann traditionell und wie gesagt, für mich ist das dann halt mit Anis und wenn ich welchen da habe, dann auch mit Anis schnaps statt ah. mit Weißwein.
1: Dann erzähl doch ja. mal, wie wird das denn jetzt tatsächlich zubereitet für unsere Hörer, die das gerne mal nachkochen oder backen möchten?
2: Also im Prinzip braucht man gar nicht so viel. Die meisten Sachen hat man da. Also 100 Milliliter Olivenöl, 100 Milliliter Weißwein, 300 Gramm Mehl, dann ein bisschen äh, Zitronenschale, Anis, ich glaube, das war's schon. Ja, Zucker oder Honig, je nachdem, in was man es tränken möchte. Und dann fängt man halt damit an, dass man das Olivenöl in der Pfanne erhitzt, diese 100 Milliliter. Mhm. So, und dazu ein bisschen Zitronenschale oder auch ein Stück Zitrone, was nach Möglichkeit, ähm, also das Stück käme wieder raus. Die Zitronenschale lasse ich persönlich dann drin, weil mir das zu anstrengend ist, die hier da rauszufischen. Dann kommen da. Traditionell sieht das so vor: 15 Gramm Anis rein. Man kann stattdessen auch Aniskörner reinschmeißen. Und wenn das halt frittiert wird, sage ich mal, in der Hitze nimmt das Öl sowieso ein bisschen Geschmack an. Mhm. Da kann man aber auch mit ähm, experimentieren. Zimt geht zum Beispiel auch. Ähm, ich habe jetzt ganz viel gelesen, auch Nelken werden verwendet. Das machen wir in der Familie nicht, mhm. aber ich kann mir auch vorstellen, dass das schmeckt. Die Nelken würde ich dann aber auf jeden Fall wieder rausfischen.
1: Sind ja eher sehr kräftig so. vom Aroma.
2: Ja und dann musst du halt das Öl erstmal abkühlen lassen und dann vermischst du das halt mit dem Mehl, mit den 100 Milliliter Weißwein zu so einer festen Masse. Also im Prinzip wird das dann halt so Kneteig. Auch mit Eiern? Nein, da kommen keine Eier rein. Mhm. Also das ist halt eigentlich ein ganz, ganz einfacher Teig, Also was halt auch dafür spricht, dass das ähm, schon eine sehr, sehr alte Sache ist, wo wirklich nur diese Grundlagen reinkamen und... Ist, da ist auch wieder so ein bisschen der christliche Hintergrund mit dem Mehl, das dann auch wieder ne Leib Christi. Mhm. Alles, wo Wein und Mehl drin sind, da wird im Prinzip direkt der ähm, religiöse Hintergrund zugewoben.
1: Mhm. Wobei man das äh, den Wein ja tatsächlich jetzt öfter auch austauscht gegen andere Varianten. Dann ist es nicht mehr ganz so christlich.
2: Ja gut, muss mal gucken, wie christlich man die Ganze machen möchte.
1: Mhm.
2: So, dann wird das Ganze im Prinzip äh, nochmal eine halbe Stunde ruhen lassen Wer die Geduld dazu hat, dann einmal ausgerollt. Und dann werden halt Quadrate so 5x5 ja, cm fünf fünf ungefähr ausgeschnitten. Und die werden einmal über Eck zusammengewickelt.
1: Gewickelt zu kleinen Röhren.
2: Genau, so kleine Röhren. Man kann da praktisch am Ende durchgucken. Und dann werden die halt wieder in Olivenöl frittiert. Das Frittieren in Olivenöl ist nicht jedermanns Sache. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe als Kind in Olivenöl frittierte Pommes mal probiert und die fand ich auch ganz furchtbar. Da muss man mal gucken, mag man das, mag man das nicht. Mhm. So, und wenn die halt frisch frittiert sind und dann wirklich schön äh, so goldbraun von allen Seiten, dann nimmt man die raus und wälzt die dann praktisch heiß direkt im Zucker. Ich glaube, äh, meine Oma hat dann halt immer so einen Holzlöffel reingesteckt und die dann einmal durch den Zucker gezogen mhm. und dann halt zur Seite getan, um abzukühlen. Mhm. Also eigentlich, mal abgesehen von dem Frittieren, ist das ein ganz, ganz einfaches, simples Gebäck.
1: Das klingt auch so. Die Zutaten sind absolut überschaubar und die Zubereitung ist vielleicht ein bisschen gefährlich mit dem Olivenöl. Es ist ja nicht klassische Friteusenzubereitung, sondern das wird ja tatsächlich eher in der Pfanne gemacht, ne, in der hohen Genau, Pfanne. es
2: wird in der Pfanne gemacht. Also man kann es auch an einem Topf machen. Das ist vom Sicherheitsgrad ein bisschen höher. Mm. Ähm, aber tatsächlich kenne ich keinen, der es in der Fritteuse macht. Also es wird meistens immer in der Pfanne gemacht.
1: Mm. Du hast es dieses Jahr noch nicht gemacht, du hast es heute, glaube ich, vor, richtig?
2: Zur Hälfte fertig, der Teig
1: ruht. Ah. Und äh, kann man das Olivenöl im Teig eigentlich auch gegen Schweineschmalz ersetzen?
2: Ähm, Würde ich nicht machen. Hm. Ich glaube, dass das früher zum Teil gemacht wurde, beziehungsweise ich glaube, Churros wurden äh, mit äh, Schweineschmalz gemacht.
1: Das ist ja tatsächlich... Das Gebäck, das hier in Deutschland auch bekannt ist, ich nehme mal an, von der Liste, die ich eben gerade vorgetragen habe, kannten die wenigsten den einen oder anderen Punkt. Äh, Churros kenne ich zum Beispiel persönlich aus dem Phantasialand. Da werden diese, das sind ja so gebackene Stangen, richtig?
2: Ähm, ja und nein, tatsächlich sind die Churros, die wir hier jetzt kriegen, ähm, in Spanien nicht ganz so verbreitet. Das ist eher so ein bisschen ähm, ein Trendding. Also auch wenn halt so die ersten Läden in Köln oder Düsseldorf jetzt Churros anbieten und sagen oh das ist jetzt traditionell andalusisch mit so einer Tüte und einer Schokosauce darüber und dann irgendwie noch Marmelade das stimmt jetzt nicht also mhm. tatsächlich ist das auch was ganz altes traditionelles und wurde früher halt ähm, also ohne diese Sternform die du ja vielleicht kennst ja. gemacht sondern da wurde einfach ein riesengroßer Kringel ins Fett gespritzt dass das aussah wie so ein riesen Widderhörnchen mhm. Also im Prinzip, oder wie ein Riesenschneckenhaus.
0: Mhm.
2: Und dann wurde das halt in verschiedene Teile geteilt und äh, dann bekam man das. Also das kriegt man zum Frühstück. Also es ist ein ganz, ganz klassisches, traditionelles Frühstück. Gerade wenn ich in Granada bin, gehe ich halt nicht immer in ähm, irgendeine Bodega morgens hin und bestelle mir da eine Ration de Churros. Mhm. Das sind dann meistens so vier, fünf Stücke, je nachdem, was man da so mhm. hat und was man auch essen kann. Und äh, dazu gibt es eine heiße Schokolade, oder die kann man sich bestellen. Die ist von der Konsistenz her eher so ein bisschen wie Chocopudding und da sind auch häufig noch ein bisschen Gewürze mit drin und da tunkt man den Churro dann rein. Oder alternativ auch in Zucker. Oder als Teenager habe ich das gemacht in beides. Das kann ich heute nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> Man muss dann vielleicht auch dazu sagen, es gibt verschiedene Arten von Churros. In Sevilla werden sie manchmal Calientes oder Calentitos de la Rueda genannt. Und das bezieht sich eher auf dickere Churros. Im Norden Spaniens, zum Beispiel im Baskenland und anderen Regionen, werden sie Porra genannt. Und die Calientes werden normalerweise spiralförmig frittiert und danach in kleine Portionen geschnitten. So wie du das eben gerade beschrieben hast. Das Zentrum der Spirale ist dicker und weicher. Ähm, wobei der Standard Churro der Singular wird auch oft unter dem Namen Calientos der Papas verkauft. Und der Name bezieht sich halt darauf, dass es von der Konsistenz eher weicher Kartoffelbrei ähnlicher ist.
2: Und das, obwohl gar keine Kartoffel da drin ist.
1: Eben, das ist ja das Seltsame. Aber die Konsistenz erinnert halt sehr stark daran, obwohl es nicht danach schmeckt. Was man auch noch wissen muss, ist, dass es auch noch eine Parallelentwicklung gegeben hat, nämlich in Südamerika aus Kuba, Brasilien. Argentinien, da gibt es überall abgewandelte Formen, äh, kommt einiges, was man relativ gut wiedererkennt, auch aus Südspanien. Da werden die Churros mit Arequip oder gezuckerter Kondensmilch glasiert. Und in Uruguay gibt es sogar eine herzhafte Variante mit Käse gefüllt. Das ist wahrscheinlich für dich als äh, Andalusierin ein Sakrileg.
2: Ja, so ein bisschen. Das ist, gibt ja, ist ja nicht so, als hätten wir nicht... Ähm genug herzhafte Sachen, die man auch essen kann. Ja, Da gibt es auch ganz, ganz tolle Sachen mit Schmalz zum Frühstück. Da fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. Was noch wichtig ist bei diesen spiralförmigen Churros, die meisten Leute, oder das ist eigentlich immer was Besonderes, wenn man halt so diesen Anfang bekommt. Der hat auch einen mhm. ganz speziellen Namen, den ich natürlich jetzt gerade vergessen habe, weil das so ein besonders knuspriges, leckeres Stück ist. Natürlich auch besonders fetttriefend. <lacht> um, aber da hat man sich dann so, gerade wenn man dann mit der Familie Frühstücken war, gab es da immer so ein bisschen, äh, nicht Streit, aber schon so ein bisschen lustige Auseinandersetzung, wer darf denn dieses Endstück jetzt haben?
1: Und das ist doch bestimmt wie beim deutschen Brot, so dass das tausend Namen hat, oder? <lacht> Von denen uns jetzt. Ja, genau, genau so ist das. Der Knoten, der Kanten, der, der Knurz. <lacht> Und jeder ich will ihn man, haben. Was
2: Gott, Tito? Ja, ich äh, weiß Rekito? es nicht. Ich
1: glaub, Klingt Gott, da Ich weiß nicht,
2: was der kleine Dicke hieß oder sowas. Ich habe keine Ahnung.
1: Doch die Flon. Ja isst man in, in Spanien übrigens nicht nur morgens, sondern eigentlich zu jeder Tageszeit und besonders beliebt ist die Schokoladen-Variante. Äh, Wobei
2: traditionell wirklich Frühstück, also es ist wirklich eine neuere Entwicklung, ähm, die was mit der ähm, Verbreitung, glaube ich, zu tun hat, auch weltweit und auf den Weihnachtsmärkten überhaupt, mhm. dass man die auch zur Merendera, also zum äh, Kaffee, also zum
1: Nachmittagskuchen
2: ja. oder was auch immer man da nachmittags isst, ähm, nimmt.
1: Oder sogar nachts nach der Party.
2: Ja, aber wie gesagt, das ist so, ähm, als mein Vater klein war damals, ähm, da gab es das halt nur zum Frühstück. Und es ist ja auch im Prinzip so ein bisschen arme Leute Frühstück, weil auch da, es ist ja nichts drin.
0: Mhm.
2: Also im Prinzip, du hast Mehl, du hast Fett. Es wird in Fett ausgebacken. Ähm, es ist ein ganz, ganz günstiges Gericht, auch heute noch. Also in äh, Granada, was sowieso eine sehr günstige Stadt ist, wenn man da hingeht als Tourist, ähm, du kriegst halt wirklich für äh, 1,50 Euro so eine Ration Churros, wenn du weißt, wohin du gehen musst.
1: In die Churreria?
2: Nee, eben nicht. Du gehst in eine Bodega einfach und ah. da haben die normalerweise Churros.
1: Ah. Das sind die Insider-Tipps. Plant euren nächsten Urlaub auf jeden Fall mal in der Region und probiert die Churros aus. Und dann schön in die Bodega gehen.
2: Na, also die haben halt auch morgens zum Frühstück auf leckeren Orangensaft. Also man kann da für, für vier bis fünf Euro kann man richtig fürstlich frühstücken.
1: Das klingt sehr verlockend. Jetzt habe ich richtig Hunger bekommen. <lacht>
2: Ja, das tut mir leid. Ja, ich muss auch gleich meine Churros auf jeden Fall, äh, meine Churros. Churros sind halt noch gefährlicher, wenn man die selber machen möchte, deshalb lasse ich das. <lacht> ähm, deshalb muss ich dazu zu Pestinios Aber für mich ist es tatsächlich sehr, sehr schade, dass die Churros, die man hier bekommt, nicht den gleichen Geschmack haben. Also es sind halt wirklich diese ähm, nachmittags aber nicht diese Frühstückschurros. Die sind geschmacklich so leicht unterschiedlich. Und ähm, gerade in Deutschland, die Churros, die aufmachen, haben halt eher immer so diesen Krapfengeschmack. Also die sind vom Teig eigentlich wahrscheinlich sogar besser oder ein bisschen konsistenter, unterscheiden sich aber dadurch durch den klassischen Churro, den ich kenne.
1: Mhm. Das ist dann wahrscheinlich eher so eine Art Waffelteig, oder?
2: Ja, es geht halt wirklich so in Richtung Berliner, was die hier ja. haben. Und das ist halt so ein bisschen, also ich, das ist mal so meine Ersatzdroge. Ich gehe dann auf den Weihnachtsmarkt esse ein paar Choros und denke, hm, ja, es kommt dich dran, aber es ist nicht das Gleiche.
1: Zum Thema südspanische Weihnachtsgerichte und Gebackenes. Ähm, wenn du jetzt nichts Interessantes für unsere Hörer noch zusätzlich zusteuern kannst.
2: Äh, ich kann auch schnell was zu Turon sagen, wenn du gerne möchtest, weil du den vorhin erwähnt hast.
1: Turon ist köstlich. Äh, und zwar,
2: ja, äh, da gibt es nämlich auch ganz, ganz viele verschiedene Arten, je nachdem in welcher Region man ist. Ähm, und es gibt halt Variationen. Man kennt ihn als türkischen Honig, klar aus der Türkei. Ähm, man kennt ihn in Italien auch, ähm, da heißt er, glaube ich, auch Turon. Und der ist in allen Regionen ein bisschen unterschiedlich. Und ich kenne ihn zum Beispiel als so ganz hart äh, gekocht wird es, glaube ich, auch. Mhm. Ganz harte Masse mit Mandeln drin. Mhm. Das ist der klassische, so ein Esspapier geschlagen, ganz dünn. Während man den, den man zum Beispiel hier manchmal kaufen kann, ist halt eher so ein bisschen weich. Das ist dann der italienische.
1: Mhm.
2: Gute Zähne muss man für beides haben.
1: Und das wird ja tatsächlich Nougat genannt. Ne? Wobei unter Nougat verstehen wir hier in Deutschland eher Dinge, die aus aus Haselnüssen hergestellt werden. Aber Turon ist auf jeden Fall was mit Honig zubereitetes.
2: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr hart.
1: Sehr, sehr hart und mit gerösteten Mandeln geschält.
2: Also klassisch zumindest. Mittlerweile kann man das hier auf den Weihnachtsmärkten auch sehen. Aber wie gesagt, eher die italienische Variante. Die gibt es dann auch mit Beeren, mit Schokolade und ist halt viel weiter. Also für... Die andalusische Variante, ähm, also da gibt es halt den Turon duro, den harten Turon. Da braucht man extrem gute Zähne. Es gibt auch wieder einen <lacht> weichen Turon. Der schmeckt aber wieder ganz anders und sieht auch ganz anders aus als den ähm, diesen Nougat, diesen türkischen Honig, den man mm. hier vom Weihnachtsmarkt vielleicht kennt.
1: Machen wir doch noch schnell einen kleinen Abstecher zu den übrigen Weihnachtsgebäcken. Da gibt es ja noch die Mantecados. Hast du damit auch schon Erfahrung?
2: Ja, Mantecados... Äh, Gibt halt auch, es sind halt auch Plätzchen. Das Problem ist, dass viele dieser spanischen Plätzchen sich relativ ähnlich sind, tatsächlich. Mhm. Also ob das jetzt die Roscos sind, die unterscheiden sich vor allem so in ihrer Form. Und ähm, die Mantecados sind in ihrer Struktur halt auch relativ trocken, werden dann aber auch mit unterschiedlichen äh, Sachen belegt. Die haben halt meistens, wenn ich mich recht so entsinne, so eine Puderzuckerschicht ja. oben drauf. Und ich in persönlich Blumenraum. mochte die, ja, ich persönlich mochte die immer sehr gerne als Kind.
1: Die sehen auch sehr lecker aus, die habe ich persönlich noch nicht gegessen. Ähm, gibt es auch in viereckiger Form. Ähm,
2: ja, man kriegt die hier tatsächlich relativ selten, also sowohl die ähm, Roscos wie auch Polverones oder Mantecados. Manchmal kriege ich hier zum Glück Sachen aus Spanien dann hier hingeschickt oder manchmal gibt es die hier in einem spanischen Laden. Aber selber gemacht habe ich die jetzt auch noch nicht.
1: Die Polverones isst man übrigens tatsächlich nur zur Weihnachtszeit. Die sind auch üblicherweise in buntes Papier eingewickelt und zerbröseln ganz leicht.
2: Wie, aber wie gesagt, das ist wirklich ähm, bei den meisten Sachen so. Also du hast dann so eine Art, ja, kannst auch eine Kurve ziehen von trocken zu trockener. Ähm, das soll jetzt auch nicht abschreckend wirken, weil die Sachen sind echt, also ich mag sie unheimlich gerne, weil das für mich natürlich auch so ein Stück Kindheit ist, wenn dir dann im Prinzip dieser Geschmack von Schokolade und Zimt und äh, Zucker im Mund so zerbröselt.
1: Mhm. Ähm, ist
2: aber ganz, ganz anders als die Weihnachtskekse, die wir hier in Deutschland kennen.
1: Hast du denn auch schon mal Erfahrung mit Alfajores gemacht?
2: Alfajores, ich glaube schon, ich kann sie aber gerade nicht zuordnen. Wie gesagt, da kommt die Ähnlichkeit der unterschiedlichen Gebäckstücke.
1: Genau, die sind nämlich äh, mit Walnüssen und Honig gemacht, können zusätzlich sogar noch mit Honig gefüllt sein. Und äh, die kommen so aus der Region Cadiz. Ja, da können zum Beispiel auch Brotkrümel drin sein mit Mehl und Gewürzen. Und die werden einzeln verkauft und ein Einzelner kann bis zu 500 Gramm wiegen. Also eher wie so eine Art äh, das ist schon ein Kuchen. Stollen. <lacht> genau, Stollen oder Kuchen. Gibt es noch die Rochaldrinjas?
2: Rochaldrinjas, ja, die sind eher so ähm, blattförmig. Genau. Die, die sind auch sehr äh, arabisch, so vom Ursprung her.
1: Da ist äh, Weißwein und Orangensaft im Teig. Kann man sich vielleicht vorstellen, ja. wie das schmeckt. Bestimmt auch sehr lecker.
2: Ja, ist auch relativ süß.
1: Pan de Cadiz gibt es noch. Das ist so eine Art Marzipan. Zumindest eine Variante von Marzipan.
2: Ja, das ist, äh, Cadiz ist so ein bisschen die andere Ecke. Deshalb, das kenne ich nicht so gut. Ich habe das, glaube ich, einmal gegessen. Mhm. Relativ ungewöhnlich, weil gar nicht so viel äh, Marzipan da gegessen wird.
1: Er Wird aus Mandeln, Zuckern und Eiern gemacht mit kandierten Früchten. Also ist jetzt nicht so, wie wir Marzipan kennen, aber schmeckt wahrscheinlich relativ ähnlich, ohne Rosenwasser. Also
2: sonst wärst du ja auch schon wieder halber halbarmutzeitkugeln.
1: Cool. Genau, richtig. Und zum Abschluss bringen wir mal noch eins, was so ein bisschen schwieriger auszusprechen ist für meine deutsche Zunge. Almendras rellenas.
2: Almendras rellenas, äh, gefüllte Mandeln.
1: Genau. Mit Teig gefüllte Waffeln aus gerösteten Mandeln, Haselnüssen, Schokolade und Puderzucker. Ist bei Kindern sehr beliebt in Spanien.
2: Ja, ich, ich fürchte, das äh, war nach der Zeit meiner Familie, beziehungsweise ähm, ich habe es einfach nicht mitbekommen. Wahrscheinlich hätte mein Abuel Rezept nicht mitgebracht.
1: Da steht auch in dieser gesamten Liste hier, das ist der einzige Punkt, wo eine Warnung dabei steht. Achtung, Suchtgefahr groß. Wenn Sie einmal angefangen haben, werden Sie nicht mehr aufhören können.
2: Ja, dann fangen wir am besten gar nicht erst an. <lacht> ich
1: werde um die Almendras einen großen Bogen machen.
2: Oh, wo du da diese Liste hast, an welcher Stelle sind denn eigentlich die Pestinos?
1: Die Pestinos sind auf Platz 8.
2: Gut, ja, gutes Mittelfeld, ne? aber zu Recht. Mhm,
1: genau. Was ist auf Platz 1? Auf Platz 1 ist natürlich der Rosconde Reyes.
2: Ah, den müsste ich auch mal wieder machen.
1: Ja, der sieht spektakulär aus, fast wie so eine Art Pizza. Zumindest hier auf dem. Auf dem <lacht>
2: das gibt es auch in unterschiedlichsten Varianten. Aber es ist halt auch ein bisschen aufwendiger.
1: Im Innern befindet sich eine Saubohne und eine kleine Figur. Derjenige, der die Bohne findet, muss den zweiten Roscon de Reyes ausgeben. Und derjenige, der die Figur findet, wird zum König des Roscons gekrönt. Genau so. Das ist ja super. Das müssen wir in unserem Stammpodcast vielleicht mal machen, so ein Roscon-Essen. Dann darf irgendjemand den nächsten backen.
2: Ja, da bin ich gespannt, ja. Da
1: bin ich auch sehr gespannt. Ich weiß einen im Team, der das wahrscheinlich gut hinkriegt. Könnte die Ab <lacht> könnte es eher interessant werden.
2: Wahrscheinlich. Hm. Ich muss ja jetzt gleich noch meine Pistinios fertig machen. Ein schönes Foto von denen auf die...
1: Genau. Wir können. liefern auf jeden Fall noch ein appetitanregendes Foto dazu, damit ihr alle so richtig neidisch seid, dass ihr keine Pestinos habt. Aber ihr wisst ja jetzt, wie es geht und könnt sie selber backen. Und ich wette, der Zeitspeise Podcast ist interessiert daran, auch dazu mal zu hören, wie gut ihr damit klargekommen seid und wer hier jetzt in die große Zunft der andalusischen Weihnachtsgebäcke eingestiegen ist und mit den Pestinos angefangen hat. Wir können es nur empfehlen, richtig?
2: Auf jeden Fall. Oder vielleicht sich einfach für den Anfang zumindest eine Kiste mit Mantecados bestellen. Das kann auch nicht
1: schaden. Schon mal nicht schlecht. Dann wünschen wir jetzt allen Zuhörern frohe Weihnachten. Falls ihr diesen Podcast nachher hört, einen guten Rutsch und wir verabschieden uns. Macht's gut!